0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz Livestream www.rdl.de Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Apparat habe ich jetzt Rolf Büttner. Grüß dich, Rolf. Hallo, alle zusammen. Rolf Büttner, du, du bist arbeitssuchend im Augenblick. Genau. Und hast einen Vermittlungsvorschlag von deinem Jobsender bekommen. Ach, ganz genau. Möchtest du uns mal berichten, um was ging es denn da so?
1: Und zwar hatte ich am... Um 2. September 2011, dieses Jahr, hatte ich einen Sammlungsvorschlag bekommen für Amazon-Versandmitarbeiter in Werne. Also ich wohne in Bergkamen.
0: Mhm, wie weit ist das von Werne weg jetzt für uns? Das
1: sind so circa 15 Kilometer, 10 bis 15 Kilometer.
0: Ah ja, das geht ja noch.
1: Entfernungsmäßig ist das gut.
0: Mhm.
1: Auch mit dem Bus sehr gut zu erreichen. Also ich habe so kein Fahrzeug. Ja Und daraufhin habe ich mich beworben, ganz normal, wie man es muss. Und da wurde dann zu einer Informationsveranstaltung bei Amazon eingeladen. Ja. Und diese fand dann am 27.09. statt. Ja. Ja, und die Informationsveranstaltung ging so, ging von morgens 8 bis 13 Uhr. Ich war schon um halb zwölf fertig. Und bin dann nach Hause mhm. und habe mich schon unterwegs mit jemand getroffen, mit dem wir uns dann über die kondition und was da passierte unterhalten sollten. Mhm. Und was uns beide da im Bus am meisten aufgeregt hatte, war, dass jeder Arbeitslose, der dort anfangen soll zu arbeiten, ein zweiwöchiges, unentgeltliches Praktikum absolvieren soll.
0: Jetzt möchte ich mal zurück zu deinem Vermittlungsvorschlag. Wie, wie wurde, war denn der angelegt? Was stand denn da drauf? A, an Tätigkeit, B... Stand da was von so einem Praktikum?
1: Vom Praktikum stand im Vermittlungsvorschlag nichts drin. Es äh, ist eine befristete Stelle bis zum 30.01. stand da drin, obwohl mir Amazon gesagt hat, dass die Stelle nur bis zum 31.12. befristet wäre, also bis also für drei Monate. Ja, Da stand äh, Stundenlohn drin und die Arbeitszeiten. Und
0: was solltest du da machen, laut Vermittlungsvorschlag?
1: Als also Versandmitarbeiter, Mitarbeiter im Lager, Helfer, Lagerwirtschaft.
0: Mhm, für drei Monate?
1: Für drei Monate, genau. Also es, ging, es geht um Saisongeschäft. Amazon hat äh, benötigt... Für Zusammengeschäft Deutschland weit mehrere tausend Mitarbeiter. Mhm.
0: Und war da eine Rechtsfolgenbelehrung anbei, bei diesem Vorschlag? Ja,
1: war dabei mit 30-prozentiger Saktionsandrohung. Was? Falls, falls ich die Stelle nicht annehme.
0: Das darf nicht wahr sein. 30 Prozent schon direkt reingeschrieben. Ja. Aha, das ist mir neu. Also, normal sind es ja 10 Prozent erstmal, ja. oder?
1: Nein, bei mir stehen definitiv 30 dran. Das habe ich auch vor mir liegen.
0: Mhm. Und hast du äh, bei irgendwelchen weiteren Probanden, die sich da vorgestellt haben, hatten die das genauso mit den 30 Prozent? Das,
1: das weiß ich leider nicht, weil die meisten Leute, wie ich das auch hinterher über erfahren habe, die wurden äh, über Einladung dorthin geschickt. Und da steht bei denen, für eine Einladung gibt es wohl 10 Prozent Sanktionsandrohung.
0: Ah ja, siehst du, man lernt nie aus. Eine Frage, Rolf. Wie erklär uns mal diese Infoveranstaltung, wie ist es da zugegangen und was habt ihr da dann zu hören bekommen. Und wie ging das?
1: Also das war so ein Ablauf. Erstmal hat sich das Unternehmen selbst vorgestellt. Dann wurden die Konditionen halt bekannt gegeben.
0: Die da wären?
1: 9,65 Euro die Stunde. Brutto natürlich. Brutto. Hört sich eigentlich auch so schlecht nicht an. Ja, gibt schlimmere Angebote. Ganz genau. 8% Arbeitnehmerzulage möglich. Ob man die jetzt erreicht, die ist so teamabhängig und ob das keine Arbeitsunfälle passieren. Also auch noch obendrauf. Allerdings, was mich gestört hat, war, so, die hatten so ein System 38,75 Stunden Woche, Schrägstrich 35 Stunden. Das heißt, man muss 38 Stunden arbeiten, bekommt aber nur 35 bezahlt. Und was mit den 3,75 Stunden passiert, das weiß ich nicht. Genau. Also, ich habe dann wohl in Internenforen hinterher gelesen, dass diese 3,75 Stunden auf ein Zeitkonto gehen oder sowas. Nur beim Dreimonatsvertrag, was hat, soll das für einen Sinn haben? Gar keinen. Ja,
0: ja ich habe auf der anderen Seite ja auch äh, noch gelesen, dass die Leute, die dort angestellt sind, dass in Leserbriefen überwiegend. Äh, von Beschäftigten dort wurde immer wieder erwähnt, dass er es mit der Freizeit und mit den freien Tagen ja sowieso hinten und vorne nicht hinhaut.
1: Nein, weil es werden Überstunden verlangt und Zusatzschichten sogar verlangt, mhm. weil ja so viel zu tun ist zu Zeiten.
0: Ja, habt ihr da schon etwas Schriftliches mitbekommen oder war das lediglich ein mündlicher Vortrag?
1: Das war ein mündlicher Vortrag, wir haben da nichts Schriftliches erhalten. Mhm. Ja, und dann wurde halt ein kurzer Test
0: gemacht. Oh, uh, der interessiert mich. Wie war, oh, das?
1: Das, war das? Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Das waren so drei, vier Seiten, wo man was ankreuzen musste.
0: Oh. Was, was wurde denn da zum Beispiel gefragt?
1: Das war so logisches Denken, glaube ich, und so Bildchen, wo, ein Fehler, wo, wo, wo der Fehler zu finden ist und sowas. Mhm. Also jetzt nichts Dolles. Könnte man also auch ohne großartige Rechtsabkenntnisse hinkriegen. Mhm. Ja, und. Äh, ja, und dann, was bei dieser Infobeschreibung mich besonders geschüttet hat, war halt, dass er dann gesagt hatte, der Amazon-Mitarbeiter, dass halt jeder Bezieher von Arbeitslosengeld eins oder Arbeitslosengeld zwei muss dieses unentgeltliche Praktikum absolvieren. Das hatte auch noch gesagt jeder Bezieher. Und dann wurde, kam eine Nachfrage von einem Mitteilnehmer, der fragte dann, und was ist mit mir? Ich erhalte kein Geld vom Arbeitsamt. Ja, Sie werden von der ersten Minute an bezahlt, hieß es da. Wow. Und da war ich natürlich erstmal so, wie, so eine
0: Ungerechtigkeit? Ja, yeah. Jetzt, wie viele Leute waren bei der Infoveranstaltung schätzungsweise? Das waren
1: 80 bis 90. Ich habe mal so draußen so ein bisschen grob gezählt. Ich habe ich hab so bei 70 aufgehört, aber ich habe wohl nicht alle erfasst.
0: 80 bis 90 Teilnehmer. Ich schätze ich mal so 80,
1: vielleicht auch 100 äh, drin. Äh, haben wir alle auf Gartenbänken gesessen. Angeblich waren Möbel bestellt. Also nicht auf Gartenbänken, auf so... Äh, Bier-Tisch-Garnituren, genau. <lacht> Biert Zum Teil haben sie sich so durchgebogen. Ich dachte, das bricht durch. Ne? Mm.
0: Und was hattest du für einen Eindruck? Also einfach so von dem Eindruck, den du persönlich hattest, waren sehr viele Leute über die Jobcenter da? Hielt sich das die Waage?
1: Ich meine, es waren sehr viele über die Jobcenter da. Also mm. Das meiste war über die Jobcenter.
0: Ja, hat man euch eigentlich auch mal die Arbeit gezeigt, die ihr dann dort machen sollt? Und wie nein, das nein, nein,
1: nein, haben das... Das wurde nicht gezeigt. Das Lager selbst, wie da wurde, haben wir nichts gesehen. Das kam mir so vor, das kam mir so vor wie so eine Massenabfertigung, weil das war auch nicht der einzige Test an diesem Tage. Der zweite Tag fing ja schon wieder um 13 Uhr an. Mhm. Die zweite Infoveranstaltung an dem gleichen
0: Tag. Und da kamen nochmals so eine Menge Leute. Über
1: die Menge kann ich nicht sagen, aber ich nehme mal an.
0: Mhm. Ja, und wie ist, ist das dann nach den paar Stunden ausgegangen? Was ja, haben die dann, zu euch?
1: Danach wurden wir halt äh, zu separaten, Manche Leute, die ein bisschen Computerkenntnis hatten, die haben dann Computer gemacht, so wie ich. Und dann wurden wir zu Einzelgesprächen geführt. Da wollte man die Schuhgröße wissen und am Was? besten gleich Sozialversicherungsnummer abgeben. Und dann hat man gleich gesagt, ja, sie sind angestellt, sie sind nicht angestellt, so ungefähr. Mhm. Bei mir hat man gesagt, ich wäre eingestellt, also ich würde den Vertrag kriegen bis zum 31.12. Und man würde sich telefonisch bei mir melden, hat man aber bisher nicht getan. So, und dann ging es weiter. Und dann war ich zu Hause. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht, habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und habe dann bereits einen Tag später äh, im Internetforum, im ELO-Forum-Org, einen Beitrag da zu diesem Vorstellungsgespräch reingesetzt, weil ich das halt mit dem unglücklichen Probearbeit nicht gut fand. Und habe gefragt, äh, muss ich diese Stelle annehmen, oder ohne sanktioniert zu werden? Ja. Oder kann ich diese Stelle ablehnen, ohne sanktioniert mhm. zu werden? Und so fing die Diskussion im Internet an.
0: Gut, jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Bis gleich. Bis gleich. Wir waren stehen geblieben. Du hast dich dann ans Erwerbslosenforum Deutschland gewandt und hast da mal erst mal geguckt und geschrieben.
1: Ja, und zwar ja, habe ich das beschrieben, was ich gerade beschrieben hatte. Und dann habe ich äh, geschrieben, ich hole dir mal kurz vor, hört sich erstmal mal so nicht schlecht an. Befristeter Vertrag bis 31.12. Hier der Hammer. Jeder Bezieher von ALG1 und ALG2 muss zwei Wochen unendlich Probe arbeiten. Und das bei mehreren hundert benötigter Saisonkräfte. Das ist eine Subventionierung von Amazon in, in Höhe von mehreren 10.000 Euro, habe ich damals noch geschrieben, obwohl das ja wahrscheinlich in die Hunderttausende geht. Ja. Ja, da habe ich mich im Internet weiter mit Amazon mit dem Thema beschäftigt. Ich habe festgestellt, dass das nicht nur in Werne so läuft, dass das in Leipzig wohl schon seit Jahren so läuft, ins Bad Hersfeld, dass das also an allen Standorten, es gibt fünf Standorte mittlerweile von Amazon in Deutschland. Oh, ich kenne nur vier.
0: Leipzig, Herne, ja. Rheinberg und Graben bei Augsburg. Leipzig, Bad Hersfeld? Ah, vergessen Sie Bad es. Bad Hersfeld. Fünf, ja. ja. Und ist überall das Gleiche, gell? Habe ich auch gelesen. So
1: im, in Foren, wie ich gelesen habe, ist das so, auch bei Amazon Leipzig Wohl auch 2005 schon gang und gäbe. Mhm. In Werne wurden letztes Jahr sogar vier Wochen Praktika gemacht von den Leuten. Mhm.
0: Und das hat das Jobcenter bzw. letztes Jahr die Arge dann als Praktikum aus dem Steuersäckel bezahlt?
1: Ja. Aus Deutsch? Sozusagen. Jeder Unternehmer sucht ja Mitarbeiter und wenn sich jeder die vom Staat bezahlen lassen würde, erstmal, wo soll das enden? Ne?
0: Ja, gut, wenn sich das macht, ja, jetzt gerade sowieso überall die Runde und da wird der eine oder andere schon noch auf die Idee kommen, dass er auch günstig mal so ein Geschäft wie das Weihnachtsgeschäft dann ganz gut auf Kosten des Steuerzahlers abwickeln kann. Ja. Weil da gibt es ja noch die andere Seite, das Jobcenter zum Beispiel, hat einfach mal zwei oder drei Monate eine super Statistik.
1: Ganz genau. Und das versuche ich ja eben zu verhindern, indem ich damit auch in die Öffentlichkeit gegangen bin. Das
0: hast du richtig gemacht.
1: So, und weiter ging's dann. Ich habe hab dann halt Beiträge auf meinen Posting gekriegt. Und dann ging's am, dann ist das ein bisschen eingeschlafen. Am 7.10. habe ich dann so kurz Zwischenbricht gegeben. Und dann habe ich dann geschrieben, mich macht es echt wütend, wie ein Großkonzern seine Gewinne auf Staatskosten und auf den Rücken von Erwerbslosen maximiert. Ich überlege den Redaktionen unserer Tageszeitung eine kurze Info zu schreiben. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Allerdings. Eine kurze Info. Das waren erstmal vier Redaktionen hier im Umkreis. Das war die Westfälische Rundschau. Die Ruhrnachrichten, der hellwige Anzeiger und der westfälische Anzeiger. Mhm. Ein Redakteur oder ein Journalist, Lokaljournalist, hat sie bei mir gemeldet und einen Artikel online gebracht am 12.10., das war der erste Artikel. Mhm. Ja, das habe ich dann im Forum geschrieben, dann kam wieder Reaktion drauf. und kamen wieder Reaktionen drauf und vor allem hat sich ja auch dann endlich ein Unabhängiger mit den Argen, also mit den Jobcentern in Verbindung gesetzt und auch mit Amazon und dann hat das diese Praxis bestätigt, mhm. was in Werne passierte.
0: Also, du hast jetzt weiterhin von denen da nichts mehr gehört, du weißt jetzt noch gar nichts. Nein, nein, ich weiß noch nichts. Mhm. So. Würdest du denn äh, dich freuen, wenn du diese Arbeit bekämst? Nein, mittlerweile
1: nicht, weil ich sowas von, äh, wie soll ich das sagen, ich bin mittlerweile so in das Thema involviert. Also ich meine, es wäre auch Amazon gegenüber nicht fair, wenn ich dort arbeiten würde, weil wenn die das merken würden, dass ich, da, äh, dass ich das war, der das an die Öffentlichkeit gebracht hat, dann würden die mir auch nicht vertrauen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja gut, äh, Vertrauensverhältnis stelle ich mir auch anders vor dann. Und, äh, also ohne eine solche Vorgeschichte. Wir haben nachher, äh, Rolf, jemanden von Verti, den Herrn Reimann ja? äh, am Telefon noch, der sich ja auch mit Amazon und der ganzen Sache auseinandergesetzt hat. Vielleicht kann der noch auch für dich äh, noch was Interessantes nachher sagen. Hörst mit, einfach
1: mit den so. Herrn hatte ich auch bereits telefonisch ja, Kontakt. Der, hat, der hat auch meine E-Mail gekriegt. Ja, <lacht> ja. Sehr Und dann ging das dann weiter, Nach die, äh, dann ist das Thema erstmal ein wenig eingeschlafen. Das war, wie gesagt, am 12.10. kam der Artikel raus, der erste. Mhm. Ja. Dann ist das Thema so ein bisschen eingeschlafen, so vor sich hergedrängt, bis sich dann jemand von neuen Infoveranstaltungen im Forum gemeldet hatte. Und auf einmal hieß es bei der Infoveranstaltung, dass das alles freiwillig wäre. Und bei mir hat es dann Klick gemacht im Kopf. Ich so, Moment, freiwillig? Bei mir hieß war von Freiwilligkeit noch keine Rede in der Info. Mhm. Das heißt, da muss ich schon mal etwas bewegt haben, durch diesen einen Artikel vielleicht.
0: Ja, gut, aber ich habe ja bin ja auch der ganzen Sache nachgegangen. Es hieß dann schon bei einigen, das ist vielleicht auch von Argeot bzw. Jobcenter zu. Shopcenter unterschiedlich. Da steht schon, die Teilnahme an dieser Infoveranstaltung ist freiwillig, aber mit demselben, mit derselben Post ist ja auch die Rechtfolgenbelehrung für den Vorschlag oder das ja, Arbeitsamt.
1: Ganz, so ist es so steht ja auch in meinem Anschreiben steht es auch freiwillig. Das hatte ich auch mit meiner Sachbearbeiterin besprochen. Das ist ja, äh, Amazon verlangt Freiwilligkeit und sie schicken mir mit Rechtsfolgenbelehrung einen Vorschlag. Da hat sie gesagt, das sind zwei verschiedene paar Schuhe. Ach so. Was Amazon will und was äh, Age möchte.
0: Ah, dann weißt du Bescheid. Die da Freiwilligkeit muss... liegt also bei dir. In dem Maße willst du freiwillig eine Sanktion oder?
1: So, so ungefähr. Ja. <lacht> Dann hatte ich auch noch meine Sachbearbeiterin auch noch auf das Thema kostenlose Praktika angesprochen, dass ich das nicht so auch finde, dass das jeder Arbeitslose machen muss. Und vor allem, wir seht ja auch nicht auf die Qualifikation der Leute geguckt. Es hieß ja, jeder Arbeitslose muss es machen, egal ob ich zehn Jahre im Lager gearbeitet habe vorher oder noch nie gearbeitet habe.
0: Ja, oder ob du vielleicht Diplom-Ingenieur bist. Ganz genau, ganz genau. Hast du also, auch das. Die
1: einzige Qualifikation, die man haben musste, war arbeitslos. Mhm. Ja, Leistung das, vom Staat.
0: Klar. Und da hat ja jemand hochgerechnet, in Werne waren es ja knapp, Tausend Leute, die Sie da für diese Saisonarbeit haben wollten. Genau. Wenn du jetzt mal von 1.000 ausgehst, die zwei Wochen umsonst arbeiten, da gab es ja auch so ein Rechenexempel, wenn man die Arbeitgeberzulagen dazu zählt, dann hat sich Amazon mal ganz schnell aus dem Steuersack um die 700.000 Euro herausgegriffen. Ganz genau. Und die Arbeit ist gemacht.
1: Ganz genau. Und ja. nicht nur das, es ist, das ist das, was Amazon eingespart hat, die 700.000 bis 800.000. Ja. aber die, die Jobcenter in der Zeit einsparen, wenn die Leute nicht vom Jobcenter bezahlt werden, das kann man ja auch noch was an Arbeitslosengeld zwar nicht bezahlt werden muss, wenn der Arbeitnehmer normal bezahlt wird. Und genauso gibt es ja auch äh, Sozialabgaben, die dann in die Kasse kommen, die beim kostenlosen Arbeit nicht reinkommen.
0: Ja klar, aber -hmm. ja. ich verstehe dich schon, was du meinst und das ist auch vollkommen richtig. Es geht mir nur darum, dass ein Betrieb wie Amazon, ja ein Internet, die es ja gar
1: nicht nötig haben vor allem
0: wenn nicht sogar der Größte äh, ist, ja, den wir haben, dass der hingeht und sich vom Staat tausend Leute finanzieren lässt für zwei Wochen. Dass so etwas in diesem Land möglich ist, das finde ich unmöglich. Und
1: vor allem macht dieser Betrieb noch den kleinen Betrieb um die Ecke, die Preise kaputt, der weiß nicht, wie er um die Runde kommt und äh, schließt wahrscheinlich und äh, erzeugt neue Arbeitslose.
0: Ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Du hast vollkommen recht, das ist eben der Wettbewerb. Ne? Der ja. kauft ganz anders ein wie dein Buchhändler um die Ecke das, und äh, kann natürlich ganz andere Preise machen.
1: Ganz genau. So, und dann ging es weiter im Internet. Also es war ja nur ein Artikel herausgekommen dabei und das hat mir nicht gereicht. Und dann kam der 25.10., das habe ich, hab ich dann einen Brief verfasst. Den habe ich mit dem Kollegen auch ein bisschen quer gelesen. Über zwei Seiten mit allen möglichen Links, die ich im Internet gesammelt habe, zu Amazon und zu dem kostenlosen Probearbeiten. Habe noch dazu geschrieben, äh, wo soll es enden, wenn man das hier nicht stoppt, dass ich da auch mir die Zukunft für meine Tochter so nicht vorstelle, dass sie nur noch eine Arbeit kriegt, wenn sie erstmal umsonst arbeiten soll. Also für alle praktisch. Ne? Mhm. Oder zum Beispiel ein Spargelgurkenbauer gurkenbauer könnte auch auf die Idee kommen, alljährlich für seine hunderte Probearbeiter sich einzustellen, um seine Lohnkosten zu sparen, ne? <lacht> das Arbeitsamt, die brauchen, die haben, brauchen ja auch Saisonkräfte, die Na, Leute. Ja ne? klar. Das kann ja, das muss irgendwo, das muss Stopp sein. Das, ist eine, das ist, das ist, das ist Missbrauch meiner Meinung mhm. nach. Ja, und dann habe ich einen Brief geschrieben, der ging über zwei Seiten, und den habe ich dann an alle geschickt, so die mir eingefallen sind.
0: Ja, ich es ist jetzt auch, es ist ja auch ganz breit gestreut darüber schon berichtet worden, ja und. Äh, jetzt müssen wir abwarten, jetzt bin ich auch mal gespannt, was der Herr Reimann von Verdi nachher zu uns sagt, du bleibst einfach mal übers Webradio bei uns dran, über den Livestream www.rdl.de Livestream, kann mhm. jeder zuhören. Ich würde sagen, das war's mal erst mit uns beiden. Okay. Und dann schauen wir mal, was der Herr Reimann noch sagt. Eine kurze Musik dazwischen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, lieber Rolf. Tschüss. Auch, danke. Und wir bleiben in Verbindung. Yo. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe schon wieder jemanden am Telefon, und zwar Herrn Heiner Reimann von Verdi. Guten Abend, Herr Reimann. Guten Abend. Sie beschäftigen sich auch mit der Amazon-Geschichte, jetzt mit den vielen Aushilfen für Weihnachten.
2: Ja, ich bin ähm, Projektsekretär bei Verdi. Das heißt, ich bin als ähm, organizer angestellt und ähm, wir organisieren gerade die Belegschaft von Amazon äh, in Bad Hersfeld.
0: Und wie lange sind Sie da jetzt schon dran, dass Sie die organisieren, wie Sie sagen?
2: Seit Februar diesen Jahres.
0: Mhm. Wussten Sie denn von diesen Stellenangeboten, die dann zulasten der Steuerzahler zuerst einmal per Praktika anfangen sollten?
2: Nein, das ähm, war uns äh, so erstmal nicht bekannt. Unsere, unser Ansatz ist, dass wir ähm, betriebliche Probleme ähm, sammeln, dann danach auswerten, ob die äh, ein Großteil der Belegschaft treffen und dann ähm, auch gucken, welche Ziele sind ähm, erreichbar bzw. gewinnbar. Und ähm, da dieses Problem nur ein kleineren Teil der sehr großen Belegschaft in Bad Hersfeld getroffen hat, ist uns das erst im Laufe ähm, der Zuschriften über unseren Blog bekannt geworden.
0: Mhm. Den wir nachher noch benennen, damit die Leute sich da auch immer auf dem Laufenden halten können. Mhm. Herr Reimann, die suchen, wenn ich richtig informiert bin, so um die 1.000 Aushilfen in ihrem Kreis nur für die Weihnachtszeit.
2: In Bad Hersfeld selbst äh, kursieren viele Zahlen. Im August ähm, war es so, dass Amazon von 4.500 zusätzlichen ähm, Aushilfen fürs Weihnachts Geschäft gesprochen hat.
0: Ja, auf mehrere Standorte dann.
2: In Bad Hersfeld sind zwei Werke.
0: Und für die schon 4.500 Aushilfen, für zwei für die, oder drei Monate.
2: Genau, also man kann generell ähm, zu dem Geschäftsmodell Amazon sagen, dass die im vierten Quartal ähm, eine unwahrscheinliche explosionsartige Entwicklung des Geschäfts haben. Das drückt sich dann auch immer in den Personalzahlen aus. In der Regel sucht ein Standort, ein Amazon-Standort, mehr zusätzliche Aushilfen für das Weihnachtsgeschäft, als schon ähm, Menschen beschäftigt sind. Mhm. Also jetzt, um beim Beispiel Bad Hersfeld zu bleiben, im Juni wurden in beiden Werken insgesamt 3.700 Menschen beschäftigt und es wurden zusätzlich 4.500 fürs das Weihnachtsgeschäft gesucht.
0: Zusätzlich. Wahnsinn.
1: sind
0: alle befristet. Und haben Sie eine Ahnung, Herr Reimann, wie viele Leute, wenn das denn diese Suche Erfolg hat, dann ungefähr von den Shop-Sendern, Arbeitsagenturen kommen werden oder dabei sein werden?
2: Also... Ähm die Recherche in Bad Hersfeld hat ergeben, dass das auch gängige Praxis ähm, dort war, bis vor ungefähr zwei bis drei Jahren. Das tritt jetzt noch in Einzelfällen auf. Ähm, die bessere Frage ist, warum passiert das in Bad Hersfeld nicht mehr? Und das liegt ähm, unserer Recherche nach eher daran, dass äh, eine der Voraussetzungen, die die Menschen ähm, mitbringen müssen, um in Anführungsstrich in Genuss von dieser Leistung zu kommen, ähm, ist, dass sie noch nie vorher bei Amazon beschäftigt waren. Mhm. Im Kreis Bad Hersfeld-Rotenburg gibt es ungefähr vier bis 5.000 ähm, arbeitslos gemeldete Menschen. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu treffen, der noch nicht bei Amazon gearbeitet hat, äh, geht gegen null.
0: Wahnsinn. Das ist ja Und wie machen Sie es dann eben in diesem Kreis des Herrschaften von Amazon, wenn jetzt jeder Arbeitslose schon mal bei denen war? Dann wird es doch eng.
2: Das wird so eng, dass sogar Deutschland so eng ist. Also aktuell ist es so, dass äh, vorletzte Woche ähm, Spanier angefangen haben in Bad Hersfeld ähm, und Polen sind schon eine ganze Zeit lang beschäftigt. Also das heißt, die ähm, Geschäftsleitung hat für dieses Weihnachtsgeschäft nochmal zusätzlich 1000 polnische Leiharbeitnehmer gesucht. Also zusätzlich jetzt nicht zu den 4.500, sondern ähm, es kann sein oder es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, ein Teil dieser 4.500 halt polnische Polnische Leiharbeitnehmer sind und da auch da ähm, der Erfolg äh, nicht so war wie gewünscht, ähm, hat Amazon letztendlich auf den Balearen ähm, ja auch so Veranstaltungen gemacht, ähnlich wie der Kollege das beschrieben hat und hat da Arbeitskräfte angeworben und jetzt sind in Bad Hersfeld aktuell so knapp 100 spanische Kollegen beschäftigt.
0: Das sind natürlich Leute, die von der ersten Stunde an von Amazon äh, bezahlt werden müssen.
2: Ja, sowohl Leiharbeitnehmer als auch ähm, die spanischen Kollegen, ja.
0: Und Leiharbeitnehmer sind ja für den äh, Endleiher im Endeffekt in der Stunde keine super günstige Angelegenheit.
2: Nein, Sie bieten nur den Vorteil, dass ähm, Sie äh, flexibler sind und ähm, dass Sie letztendlich sich schneller von diesen Menschen wieder trennen können.
0: Ja gut, ein befristeter Arbeitsvertrag ist ein befristeter Arbeitsvertrag. Wenn beide Seiten ihn unterschreiben, gibt es ja kein rechtliches Problem.
2: Nein, da gibt es erstmal kein Problem. Ja.
0: Was mich jetzt interessieren würde, noch Herr Reimann, Ihre ganz persönliche Einstellung zu der äh, Handhabung, dass erwerbslose äh, Leute zwei Wochen ein paar Praktikum machen sollen, um dann das Einpacken von Gegenständen zu studieren?
2: Ja, also das sind mehrere Aspekte, die mich zu meinem Fazit verleiten. Das erste ist, es ist ein, ein legales Mittel, das Amazon da anwendet. Also Sozialgesetzbuch 3 sieht vor, dass Förderung der beruflichen Weiterbildung unter anderem durch Übernahme der Weiterbildungskosten passieren kann und darf. Verdi selbst lehnt sowas grundsätzlich ab. Laut Beschlusslage. Es gibt zwar auch Stimmen, die sagen, die sagen, sofern dadurch unbefristete Arbeitsverhältnisse geschaffen werden, könnte man auch ein Auge zudrücken. Ich als äh, ja gelernter Jurist sehe die ganze Sache nochmal anders. Es gibt in Deutschland genug Möglichkeiten, ähm, Menschen zu proben. Also ein ganz normales, unbefristetes Arbeitsverhältnis hat äh, in der regel wenn das nicht äh, anders vertraglich vereinbart ist eine probezeit von einem halben jahr sechs innerhalb eines halben jahres mhm. sechs monate innerhalb dieser sechs monate kann ich mich als arbeitgeber ohne sachliche begründung also ohne angabe von gründen von diesem von diesem Arbeitnehmer trennen. Die Chance, dass dieser Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage einreicht, ist geht gegen null, weil das Kündigungsschutzgesetz als Eingangsvoraussetzung ein halbes Jahr Beschäftigung vorsieht. Also wir haben eine Grauzone von einem halben Jahr, in der zumindest die Tätigkeiten, die bei Amazon abgefragt werden, genau die, die Sie eben beschrieben haben, sicherlich zu Gänze bekannt sein sollten, ob die Person in der Lage ist, die auszuüben oder nicht. So, und deswegen mein Fazit, was juristisch möglich ist muss ja deswegen moralisch nicht okay sein. Also Amazon ist weltweit die Nummer eins der Versandhändler. Und ich äh, persönlich empfinde das äh, als Wettbewerbsverzerrung, was da passiert. Ja. Dann kann man natürlich die Frage stellen, wer ist denn dafür verantwortlich? Der Huhn oder das Ei? Der Staat, der hingeht und solche Regelungen schafft, die wahrscheinlich vor dem Hintergrund... Ähm, der Gesetzgebung oder die Idee des Gesetzgebers, die ist ja löblich. Nur die Tatsache, dass die, dass die großen Firmen, die äh, beileibe nicht die Probleme haben, wie der kleine Krauterer von äh, um die Ecke, dass die diese Maßnahmen verstärkt anfragen, lässt mir keinen anderen Schluss zu, als dass beide dran schuld sind. Mhm. Der Staat hat, hat ein Gesetz geschaffen, da gibt es außerdem noch eine Ermessensentscheidung. Äh, das heißt also, jede Arbeitsagentur vor Ort oder jeder Jobcenter kann diese Maßnahmen ähm, anwenden, kann es aber auch in Angesicht der großen Namen, könnten sie es auch lassen. Sie tun es eben nicht. Hm. Die haben ja auch was von, die Statistik wird ja geschönt.
0: Es geht um die Statistik, die sieht dann glänzend aus, wenn da gleich mal aus einem Jobcenter 1000 verschwunden sind und danach sind sie vielleicht zwei Monate auch noch weg. Ne? Ja. Je nachdem, das ist natürlich eine feine Sache. Und gerade zum Jahresende, herrliche Statistik zum Jahreswechsel, das ist was wert. Nur, also
2: wunderbar ja ja nur, und im nächsten jahr habe ich dann auf einmal wieder sehr viel Arbeit
0: <lacht> ja im nächsten jahr waren es dann die Umstände der Winter, dass die Arbeitslosenzahl wieder gestiegen ist. Sicherlich. Herr Reimann, ich habe aber gehört, dass äh, auch durch Aktivitäten äh, wie durch Verdi auch gerade in Ihrem Gebiet die Jobcenter bereits am Zurückrudern sind mit diesen Praktika. Habe ich da was falsch gelesen oder ist das so?
2: Das ist so. Also ähm, wenn Sie den, äh, Nordrhein-Westfalen ansprechen, dann hat die äh, zuständige Arbeitsagentur da eine Sprachregelung gefunden. Die sagen natürlich nicht, weil Verdi in irgendeiner Form äh, da tätig geworden und die Interessen der, dieser Menschen vertreten hat, ähm, sondern da, die ziehen sich in ihrer Begründung eher darauf hinaus, dass ähm, wir jetzt schon November haben und äh, Maßnahmen, die unter drei Monaten sind, äh, also oder Arbeitsplätze, die da geschaffen werden, unter drei Monaten werden mit diesen Maßnahmen nicht gefördert. Mhm. Diese Meldung ist aber von vorgestern. Also von der November ist schon ein bisschen älter. Wir haben heute den 9., oder? Ja,
0: ja so ist es. Ja, aber. Die haben, ja, war jetzt, war schön, aber. Die haben aber jetzt tatsächlich, sind da etwas rückwärts gegangen.
2: Es findet aktuell nicht mehr statt. Überhaupt also nicht. Also zumindest mehr. Im, in, im Kreis Una nicht mehr, ja. Mhm.
0: Immerhin. Und woanders äh, findet es noch statt? Ich glaube, Augsburg, Augsburg, habe ich gehört. Augsburg ist da zurzeit ja, Graben. Bei Augsburg Graben ist auch da, noch... Ja.
2: Also ähm, Amazon hat derzeit fünf Werke, Bad Hersfeld, Leipzig. In diesen beiden Werken ähm, findet das nicht mehr statt. Das sind auch die beiden ältesten Werke. Da wird es so sein, dass die äh, meisten arbeitslos Gemeldeten schon mal bei, bei Amazon gearbeitet haben. Dann gibt es noch Werner, das ist auch schon etwas länger am Netz. Die beiden neuen Graben bei Augsburg und Rheinberg. Mhm. Und ähm, ja, Augsburg äh, Liegt in Bayern, hat den, hat dahingehend für Amazon den Nachteil, die Arbeitslosenquote ist sehr gering, meiner Kenntnis nach zwischen vier und fünf Prozent. Also es wird sicherlich im Einzelfall da auch angewendet, aber wir haben keine Kenntnis darüber, dass das den Umfang hat, wie das jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo knapp über 1.000 dieser Praktikas vergeben wurden, angewendet wird.
0: Ja gut, Amazon scheint ja sehr flexibel zu sein. Man geht ja dann auch ins Ausland und holt sich die Leute
2: ja, woran das liegt, vielleicht liegt es auch ähm, an der Art der Tätigkeit, ja. dass man auch überall hingehen kann und sich Leute holen kann. Ja. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, äh, wo man die äh, gängige Praxis de, der Arb Arbeitsagentur oder des Jobcenters ähm, ja, bewerten muss, weil äh, grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass dieser sogenannte Arbeitgeberservice, die machen ja vorab eine Bestenauswahl. Also da wird ja nicht wahllos jeder äh, Arbeitslose hingeschickt, sondern ähm, die haben natürlich ein Interesse daran, auch weiterhin äh, für die Arbeitgeber tätig zu werden. Und deswegen werden die Qualifizierten zuerst dahin hingeschickt.
0: Ja, das ist klar.
2: So, und ähm, das heißt, äh, das muss man dabei auch nochmal sehen. Und mhm. dass dann Amazon nach Polen oder nach, äh, nach Spanien gehen muss, ähm, um Menschen zu finden, das würde mir als Arbeitgeber doch zu denken geben. Also so attraktiv scheinen die Arbeitsplätze für Arbeitnehmer nicht zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen sollte der Arbeitgeber ja auch an seine Zukunft denken. Der baut ja nicht ein riesen Logistikzentrum, um dann nach fünf, sechs Jahren keine Mitarbeiter mehr zu finden oder nachher von weiß der Geier woher holen muss. Das ne? ist auch alles eine, eine Frage des Preises letztendlich.
2: Es ist eine Frage des Preises. Aktuell kann man Gott sei Dank sagen, äh, sind die Maschinen noch nicht so gut wie die Menschen. Also ähm, es gibt natürlich bei Amazon auch ähm, Versuche mit Kommissioniermaschinen. Also dass diese Bestellungen, wieder da eingehen, dass die vollautomatisch äh, zusammengestellt werden. Ähm, ist aber noch sehr fehleranfällig und auch sehr langsam. Mhm. Natürlich verleitet die ähm, also die Tätigkeiten bei Amazon sind so weit runtergebrochen auf einzelne ähm, Handlungsschritte, dass die Besonderheit, die da mitgebracht wird, eigentlich nur die Kenntnis der, äh, der Systeme, der Programme, mit denen Amazon arbeitet. Ähm, ja, dass das eine Sache ist, äh, die Menschen halt besser können als, als die Maschinen. So, will sagen, ähm, ich finde es nicht abwegig zu sagen, in fünf bis zehn Jahren ist die Firma so weit, dass sie nicht mehr so viele Menschen braucht, um diese Tätigkeiten zu erledigen. Und von daher kann man dieses kurzfristige Denken ja zumindest begrenzt nachvollziehen.
0: Das heißt, es geht äh, auch dann wieder in die Automatisierung?
2: Das ist jetzt meine Vision von mhm. der Zukunft Amazons. Ähm, ja. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn Amazon seine Beschäftigtenpolitik nicht ändert, dass es auf Dauer gut geht. Also auch nicht mit den mit den bereits Beschäftigten, mhm. weil auch da sind äh, Probleme, und da weiß ich jetzt mehr drüber als, äh, als das hier zum Thema stehende Problem, da sind Probleme, ähm, die dazu führen, dass eine große Unzufriedenheit in, der, in den jeweiligen Belegschaften, da kann ich für jeden Standort sprechen, herrscht.
0: Ja, und auch überwiegend wird ja dort mit befristeten Arbeitsverträgen gearbeitet.
2: Aktuell ist es so, in Bad Hersfeld, um ein Beispiel zu nennen, in dem neueren Werk sind äh, über 80 Prozent der Menschen befristet. Cool. Ähm, insgesamt von allen Beschäftigten waren es zu dem Zeitpunkt ähm, August, also bevor die Weihnachtsaushilfen eingestellt wurden, waren es zwei Drittel der Beschäftigten, also über beide Standorte äh, gesehen, die da befristet beschäftigt sind. Damit ist Amazon einer der Spitzenreiter, was die Verwendung dieses Instruments äh, Befristung angeht.
0: Ja, das kann eigentlich einer Gewerkschaft nicht gefallen.
2: Nein, vor allem der Leistungsdruck, der letztendlich damit hintersteht, das ist somit eines der größten Probleme. Die ähm, Beschäftigten bei Amazon ähm, werden in Zahlen gemessen, das heißt also, die kommissionieren, die stellen Bestellungen zusammen. Mit einer Ausnahme, ähm, mit einem Werk als Ausnahme äh, passiert das Ganze über einen sogenannten Handscanner. Das äh, sind so kleine Geräte, die die scannen letztendlich die Barcodes der Waren ab und ähm, diese Handscanner liefern auch eine Menge Daten, die äh, so Perversionen rechtfertigen, wie das, was jetzt in Leipzig passiert ist äh, dieses Jahr, dass ein Kollege eine Abmahnung bekommen hat, wegen zweimaliger Inaktivität innerhalb von fünf Minuten.
0: Unglaublich.
2: Sie müssen sich das so vorstellen, das ist wie beim Aldi an der Kasse, das muss ständig piepsen und wenn in fünf Minuten zweimal nicht dieser Rhythmus eingehalten wird vom Piepsen, äh, dann geht Amazon, zumindest in diesem Einzelfall in Leipzig, dazu über Menschen abzumahnen. Hm. Des Weiteren sind diese Geräte in der Lage, E-Mails zu empfangen und zwar vom direkten Vorgesetzten, der dann freundlich oder weniger freundlich darauf hinweist, dass die Arbeitsleistung oder der Arbeitstakt zu steigern ist.
0: Ja, das ist unglaublich.
1: Ja, es ist die Realität.
0: Hm. Na, da hat Verdi ja noch äh, sehr unterhaltsame Zeiten vor sich, befürchte ich mal.
2: An der Stelle müssen wir dankbar sein, Amazon schafft uns Arbeitsplätze <lacht> Oder Beschäftigung, sagen wir mal so.
0: Sie möchten sagen, man muss immer alles auch positiv sehen, von irgendeiner Sonst, Seite.
2: Sonst äh, kann man das Ganze nicht aushalten, aus meiner Sicht.
0: Ja, Herr Reimann, zum Abschluss, Sie haben einen Blog erstellt im Internet, einen wunderschönen. Ich habe mir gerade geholt, www.amazon-verdi.de. Ja,
2: da kann jeder Interessierte ähm, mal schauen, wie die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind. Das heißt, ähm, diese Artikel, die da draufstehen, die werden überwiegend von äh, bei Amazon Beschäftigten selbst geschrieben. Also Aha. es sind weniger Artikel, die wir als Hauptamtliche schreiben, sondern das sind Kollegen vor Ort, die diese äh, Artikel schreiben. Und besonders interessant sind dann natürlich auch die Kommentare. Da kriegt man mal einen sehr schönen Einblick ja. in die Arbeitswelt bei Amazon.
0: Da habe ich mir auch einen sehr schönen Einblick geholt, sodass einem die Leute auch wirklich schon leid tun müssen, die Mitarbeiter. Ich sage es nochmal, www.amazon-verdi.de. Ich habe es ausprobiert. Wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, man kann es wunderbar googeln. Da gibt man nur ein Amazon-verdi und schon kommt man auf diese Seite.
2: Und wenn Sie jetzt eine interaktive Sendung machen wollen, dann weisen Sie bitte noch auf Rücksendeaktion hin. Also wer ähm, davon überzeugt ist, dass diese, dieses Gebaren von Amazon nicht in Ordnung ist, der wird auf diesem Blog auch äh, die Aktion Rücksende schreiben oder Rückschreiben finden. Ja, ähm, dass, Aktion ähm,
0: Rückschreiben, hier ist es.
2: Genau, da geht es mhm. darum, dass Menschen, die bei Amazon etwas bestellt haben und nicht zufrieden sind, weil falsch geliefert, beschädigt oder sonst was, die haben ja die Möglichkeit, äh, die Ware zurückzuschicken Und ähm, wir haben auf unserem Blog einen Brief äh, gestellt, den kann man sich runterladen, in dem die Missstände angeprangert werden. Und wir bitten darum, dass diese Briefe ähm, beigelegt werden, diese in der Hoffnung, dass das Management äh, ja, a seine Kommunikationspolitik und b seinen Umgang mit den Mitarbeitern äh, stark verbessert.
0: Wobei ich aus eigener Erfahrung sagen darf, dass wir Anfang des Jahres so easy ist das gar nicht mit Waren zurückschicken, für denjenigen, der sie zurückschicken will. Das war
2: Ich bin grundsätzlich nicht da Kunde, wo ich arbeite. Also vor dem Hintergrund kann ich dazu nichts sagen. Tut mir ja. leid.
0: Herr Reimann, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war sehr unterhaltsam und sehr informativ, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und wir werden das hier dank Ihrer wunderschönen Internetseite ja verfolgen können, wie es dort weitergeht.
2: Vielen Dank und einen schönen Abend noch in die Runde.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Herr Reimann.
2: Tschüss.
0: Ciao. Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de